0: Eine neue Folge für Information, Inspiration und Motivation. Herzlich willkommen wieder zum Podcast Wege des Herzens, Maren Fromm, der Podcast. Ja, spannend, ähm, heute ist wieder ein Podcast ohne Interview. Es gab jetzt einfach in der letzten Zeit Themen, die mich wirklich beschäftigten und ähm, wo ich meine Gedanken einfach erstmal mit euch teilen möchte, weil ich das super spannend selber finde und mir noch gar keine Gedanken dazu gemacht habe, inwiefern ich da vielleicht auch ein Monatsthema draus machen möchte, sondern ähm, jetzt erstmal meine Gedanken mit euch teile. In meinem Hauptjob arbeite ich in einer Verselbständigungsgruppe in der Jugendhilfe. Das heißt, die Jugendlichen, die bei mir in der Gruppe leben, werden von mir untertags betreut von mittags bis abends, also praktisch, wenn sie von der Schule kommen, ähm, ja, bis dann abends irgendwann zwischen 20 und 22 Uhr, je nachdem, wie auch der Bedarf dann ist, und ähm, müssen sich ansonsten selber versorgen. Also die sind oftmals vorher in vollstationärer Jugendhilfe gewesen mit 24-Stunden-Betreuung und haben sich dort mehr oder weniger bewiesen oder auch entwickelt, dass sie in der Lage sind, morgens selber aufzustehen, ähm, Geld zu verwalten, ihre Essensplanung für die Woche zu machen, für sich selber einkaufen zu gehen und zu kochen, ihre Wäsche selber wa zu waschen und so weiter und so fort, ähm, sowie auch schon Arzttermine selber zu machen. Und ich selber... Ich arbeite mehr oder weniger, seit ich 22 bin in Jugendhilfe. Ich hatte zwischendurch eine relativ lange Pause, weil ich in der Zeit äh, selbstständig war und Mutter geworden bin und bin seit sieben Jahren wieder in der Jugendhilfe. Und ja, wie ihr ja schon mitbekommen habt, hat sich vor acht Jahren mein eigenes Leben verändert. Dadurch hat sich ähm, mein Denken in vielen Dingen verändert. Also ich bin selber auf meine eigene Reise gegangen und habe mich entdeckt und auch mal überdacht, wie mein Denken, mein Fühlen ist, ähm, wo ich hin will und so weiter und so fort. Dazu gab es schon verschiedene andere Podcasts. Ja, ähm, weshalb ich immer mal wieder eine Pause mache, ist, weil es schon auch ein Thema ist, über das ich ein Stück weit nachdenken muss, möchte, möchte. Und zwar habe ich in den vergangenen Wochen Gespräche mit meinen Jugendlichen geführt, die echt mega gut waren, also wirklich ganz arg toll, ähm, die Jugendlichen, mit denen ich aktuell arbeite, sind zwischen 16 und 20 Jahre alt. Und ich bin sehr überrascht, wie reflektiert diese Jugendlichen von mir sind und ähm, wie offen und ehrlich sie auch sind in Gesprächen. Und bisher ist es eigentlich in Jugendhilfe so, dass... Jugendliche in Jugendhilfe sind, das auch an Bedingungen für Jugendliche geknüpft ist. Das heißt, sie müssen an regelmäßigen Gesprächen teilnehmen, sie müssen Auflagen erfüllen, ähm, auch um ihr, über ihr 18. Lebensjahr hinaus in Jugendhilfe bleiben zu können, müssen Anträge stellen, müssen sich an, müssen mit den Betreuern klarkommen, die mit ihnen arbeiten müssen sozusagen ja auch in einer Zwangsgemeinschaft leben mit Jugendlichen, mit denen sie sich vielleicht sonst nicht umgeben würden oder die vielleicht auch gar nicht unbedingt so zu ihnen passen. Sie können sich das ja im Grunde genommen gar nicht auswählen, weil entweder kommen sie aus Familien, die desolat sind und wo es ein großer Schutz für die Jugendlichen ist, dort rauszukommen, ähm, oder, also das ist die Grundlage, auf der meine Wohngruppe gegründet wurde vor fünf Jahren. Ähm, es waren damals alles minderjährige Flüchtlinge, die ohne ihre Eltern nach Deutschland gekommen sind. Ähm, ja, es gibt auch Jugendliche, die schlicht und ergreifend so keine Eltern mehr haben oder kein, ein Elternhaus, in dem es viele Konflikte gibt, um, und die Jugendlichen sich selber entscheiden, auszuziehen. In der Regel ist die Jugendhilfe als Schutz für die Jugendlichen gedacht. Meine Jugendlichen jetzt empfinde ich alle wirklich klasse. Ich hoffe, vielleicht hört ihr mir sogar zu, ihr Lieben. Um, ich finde euch wirklich toll. Und... Um, Vielleicht hat es auch ein bisschen damit zu tun, dass sich meine eigene Haltung zur, zu meiner Arbeit auch verändert hat, ähm, wozu es sicherlich hilfreich war, dass ich selber Mutter ähm, einer Tochter bin, die im gleichen Alter ist wie meine Jugendlichen und mit der ich parallel zu meinen Jugendlichen ähm, ähnliche Prozesse durchlaufen habe wie meine Jugendlichen erlebt haben. Also meine Tochter ist 18 und ja hat praktisch parallel zu den Jugendlichen auch ihre Pubertät durchlebt und ihre Kämpfe mit mir geführt, ähm, wobei ich, Mausi, sie waren wirklich harmlos, alles gut. Ähm, falls du nämlich diesen Podcast hörst, nicht, dass du denkst, ich rede schlecht über dich. Ich finde, wir haben, du hast das toll gemacht. Ähm, ja, also im Grunde genommen war es parallel und als ich vor sieben Jahren wieder in Jugendhilfe anfing zu arbeiten, war so noch meine alte Haltung, ja, die Jugendlichen müssen mit mir reden, müssen dies tun, müssen das tun, müssen jenes tun, ähm, das ist mein Job und ja, sie müssen da im Grunde genommen mitmachen. Und ähm, ja, natürlich möchte ich, dass meine Jugendlichen mit mir reden, dass sie ein Vertrauen zu mir haben und ähm, wissen, dass sie, wenn ich da bin, jederzeit zu mir kommen können, mit egal was sie an Themen haben, auch wenn sie mal einen Scheiß gebaut haben. Also es ist mir lieber, sie kommen mal kommen auf mich zu, weil sie einen Scheiß gebaut haben und wir reden darüber und kommen da irgendwie in die Klärung, ähm, als dass sie das alles verheimlichen müssen. So, und vor, ja, so, ich weiß gar nicht mehr, ob es vor anderthalb Jahren oder vor einem Jahr war, habe ich mir mal angeschaut, wie lebe ich denn, ah, ich glaube, es war vor anderthalb Jahren, wie lebe ich denn mit meiner Tochter zu Hause, wie verhält sich meine, Ju meine jugendliche Tochter und welche Vergleiche kann ich ziehen zu den Jugendlichen in Jugendhilfe? Und ich konnte feststellen, dass, dass es da viele Parallelen gab. Also die Jugendlichen ziehen sich gerne auf ihr Zimmer zurück, ähm, sie wollen gar nicht so viel reden, sie beschäftigen sich mit Social Media, ähm, Sie gucken genau, wann ist ihr Bedarf, dass sie auf mich zukommen müssen und mich brauchen. Und ich durfte mich intensiv mit meiner Rolle als Pädagogin in dieser Wohngruppe auseinandersetzen, ähm, auch auszuhalten, nichts pädagogisches zu tun zu haben. Was erstmal für mich total schwierig war, weil ich kriege ja Geld dafür, dass ich arbeite. Und so, das war mein erster Veränderungsprozess bei mir auf der Arbeit, dass ich ähm, wirklich daran gearbeitet habe, für mich es anzunehmen und auszuhalten, dass die Jugendlichen nicht immer mit mir reden wollen. Und dass ich mich schlicht und ergreifend vielleicht auch einfach mal bei uns im Wohnzimmer, äh, das ist so der Mittelpunkt der Wohngruppe, auf Sofa setze, mir auf was anderes zu tun nehme ähm, und als Ansprechpartner da bin. Und wenn sie rauskommen und mit mir reden möchten, dann dürfen sie das sehr gerne tun, jederzeit. Aber ich kann sie nicht dauerhaft dazu zwingen mit mir in Kontakt und Kommunikation zu treten. Das war so der erste Veränderungsprozess, der, den ich dann aber auch den Jugendlichen kommuniziert habe und der dazu geführt hat, dass die Jugendlichen plötzlich viel öfter kamen als ähm, vorher, weil ich auch nicht mehr ähm, in meinem Büro saß und da irgendwie für den und den Jugendlichen da signalisiert habe, dass ich irgendwas vielleicht zu tun haben könnte, weil ich im Büro sitze. Und weil sie die Freiheit hatten, mit mir zu reden und sich zu mir zu setzen. Oder ich habe mich zu ihnen gesetzt, wenn sie gerade sich was zu essen gekocht haben. Ähm ja, das war so der erste Prozess. Und der zweite Teil ging dahin über, auch für mich zu überlegen, wie will ich mich denn fühlen, wenn ich auf der Arbeit bin. Ähm, und da ging es auch darum, dass ich mich auf der Arbeit auch genauso wohlfühlen möchte. Und deswegen, ähm, zwar klar, ich muss meine Pflichtaufgaben erfüllen, da gibt es einiges, was, was man als Pädagogin in einer Wohngruppe zu tun hat. Ähm, und doch, will ich mich nicht zwingen zu irgendetwas, was vielleicht gerade gar nicht anliegt oder so, sondern vielleicht ist, wenn ich arbeite in der Wohngruppe, die Wohngruppe auch ein Stück zu Hause, wenn ich da bin. Und ich benehme mich mit manchen Dingen ähnlich wie zu Hause. Also ich koche mir was zu essen, ich sitze auf dem Sofa und nehme mir vielleicht irgendein Buch zum Lesen oder nehme den Laptop mit zum Arbeiten und recherchiere und mache dann so irgendetwas, wenn ich dort bin. Aber ich bin immer Ansprechpartner mit in einer, in einer Atmosphäre, in der ich mich wohlfühle. Dies hat aus meiner Sicht schon die Beziehung zu meinen Jugendlichen enorm verändert, weil auf einmal eine Freiwilligkeit da war. Und ähm, das konnten sie besser zulassen als Zwang. Und genauso habe ich das ja auch zu Hause erlebt. Wenn meine Tochter von sich aus kam, war alles war und ist immer alles wunderbar. Unter Druck funktioniert das einfach nicht. Und unsere Jugend hat sich aus meiner Sicht auch verändert. So, und diese Woche begegnete mir so das Thema, ähm, wie können Jugendliche in Jugendhilfe eigentlich Identität und Abgrenzung lernen und ähm, durchführen, wenn sie in Jugendhilfe sind. Da, wie ich ja schon gesagt habe, sie ja eigentlich diese vielen Auflagen auch zu erledigen haben, ähm, sei es Therapie, sei es sich an Regeln halten, sei es zu verschiedenen Essenzeiten da sein, also das ist jetzt mal für die ähm, Wohngruppen gesprochen, die äh, 24-Stunden-Betreuung haben, Sie müssen an Gruppenaktivitäten teilnehmen, Freizeiten und, und, und haben außerdem bis zu sieben Mitarbeiter und eine Leitung, ähm, mit denen sie sich auseinandersetzen müssen, die sie kennenlernen müssen, wo sie alle Ecken und Kanten kennenlernen müssen und haben möglicherweise, hoffentlich glücklicherweise, irgendwo auch noch Eltern oder Familie. Und in der Regel sind Jugendliche nicht freiwillig im Jugendhilfe. Jeder, jedes Kind, jeder Jugendliche möchte eigentlich in einer heilen und intakten Familie leben und dort gute Vorbilder haben, glücklich sein ähm, und sich entwickeln können. Und ich habe mir jetzt mal meine Jugendlichen angeguckt, wie es ist, also wie meine Tochter ihre Pubertät erlebt hat oder ich die Pubertät mit meiner Tochter erlebt habe. Ich kann das ja gar nicht sagen, wie sie es selber erlebt hat. Das müsste sie von sich geben. Aber für mich war die Pubertät meiner Tochter auch ein enormer Lernprozess, weil sie zum einen wirklich Pubertät gelebt hab, hat, so wie ich das nicht getan habe in meiner Jugend und ich deswegen manche Dinge gar nicht kannte, trotz pädagogischer Ausbildung, war das für mich im privaten Rahmen viel schwieriger zu handeln oder auszuhalten, wenn meine Tochter zum Beispiel mit mir streiten wollte und ich dann mit dem tollen pädagogischen Gerede gekommen bin und gesagt habe, wir haben lass uns kurz Abstand halten, geh vielleicht kurz in dein Zimmer und danach reden wir in Ruhe weiter. Und die hat, es gab Situationen, da wollte sie einfach mit mir streiten. Und ich wusste gar nicht, wie es geht, weil ich es selber nicht gemacht habe. Und es war, ist aber für Identifika Identitätsfindung von Jugendlichen und Abgrenzung von Kindern und Jugendlichen zu ihren Eltern enorm wichtig, auch mit Eltern zu streiten und es ist auch für ihre gesamtgesellschaftliche Entwicklung wichtig, um sich durchzusetzen, um zu schauen, wie reagieren Menschen auf Streit. Und natürlich probieren Sie dies am liebsten mit den Menschen, wo Sie wissen, da können Sie und dürfen Sie das tun, ohne Angst zu haben, nicht mehr geliebt zu werden. Sondern Sie tun dies mit den vertrautesten Menschen, die Sie haben. Jugendliche in Jugendhilfe, haben das nicht. Das ist mir diese Woche mal so richtig bewusst geworden, weil wenn es gut läuft, leben die Jugendlichen in einer, in einer Wohngruppe und dürfen alle 14 Tage zu ihren Eltern nach Hause oder auch in den Ferien. Das heißt, sie haben eigentlich jedes Wochenende, dass sie nach Hause gehen, den Druck, bitte lass es gut laufen, damit wir nicht streiten und ich in zwei Wochen wiederkommen darf, dass es kein Heimfahrtverbot gibt oder dass meine Eltern sich von mir abwenden, dass ich es nicht aushalte zu Hause oder ähnliches, weil Eltern bleiben Eltern, egal wie. Auch wenn Vielleicht Jugendliche sagen, oh nee, die sind total bekloppt. Ja, das müssen sie auch sagen. Und trotzdem bleiben Eltern Eltern. Also, das heißt eigentlich, für diese Identitätsfindung und für die Abgrenzung von den erwachsenen Eltern, um sich und ihren Weg zu finden, ist da schon die erste Einschränkung für Jugendliche in Jugendhilfe. Und dann stelle man sich vor, dass sie halt in einer Wohngruppe leben mit, also ich habe insgesamt vier Jugendliche, ähm, in vollstationären Wohngruppen sind es acht oder neun Jugendliche und sieben Mitarbeiter zum Beispiel. Und dann auch da... Wie führe ich mit welchem Mitarbeiter welchen Konflikt? Welchen Mitarbeiter mag ich? Welchen Mitarbeiter mag ich nicht? Mit wem kann ich das besonders gut führen? Ähm, ist es mir erlaubt? Welche Konsequenzen hat es, wenn ich mit einem Mitarbeiter streite, wenn ich mich abgrenze, wenn ich mich nicht an Regeln halte? All dies. Wie reagiert die Gruppe? Was für ein Gruppengefüge ist da? Was für ein Gruppenzwang ist da? Welche... Welche Konsequenzen hat es, wenn ich mich nicht an gewisse Dinge halte? Ähm, gibt es gruppenübergreifende Konsequenzen? Oder darf ich mich an Dinge nicht halten, ohne dass die anderen darunter leiden müssen? Trage ich die Konsequenz für mein Verhalten selber? Das ist nicht immer so. Es gibt ähm, Wohngruppen, in denen es dann auch so gruppenübergreifende, also äh, innerhalb der Gruppe übergreifende Konsequenzen gibt, wie zum Beispiel gemeinsamer Spaziergang oder gemeinsame Wanderung, früh morgens praktisch schon vor dem Aufwachen, dafür, dass ein Gruppendruck entsteht und der Jugendliche dieses Verhalten zum Beispiel nicht mehr an den Tag legt. Ja, ich frage mich, ob Jugendhilfe da vielleicht ein bisschen revolutioniert werden muss oder wird sie schon woanders auch revolutioniert? Was können wir wirklich dafür tun, dass Jugendliche eine ähnliche Chance bekommen, ihre Identität auszubilden, zu entwickeln, zu finden, sich reiben dürfen sich auch mal nicht an Regeln halten dürfen. Oftmals ist der Aufenthalt von Jugendlichen in Jugendhilfe mit ähm, Trauma verbunden. Wann zwinge ich einen Jugendlichen? Wobei man kann nie einen Jugendlichen zwingen, an sein Trauma zu gehen oder in eine Therapie, wenn er das nicht will. Unter Druck geht es nicht und dann wird dieser Mensch sich auch nicht öffnen. Wann und wie können wir als Pädagogen für Identitätsbildung gut und wichtig sein und auch hilfreich vor allem? Was können Eltern tun von Jugendlichen, die in Jugendhilfe leben und wenn ihre Kids dann mal nach Hause kommen? Wie sehr ist da der Druck vorhanden in, Ich sage es jetzt mal übertrieben – lieb zu sein und äh, von allen Seiten den Druck auch selber zu spüren. Die Eltern spüren das ja selber, dass sie versuchen, davon bin ich zumindest sicher, überzeugt, dass das wirklich ein gutes Wochenende wird, wenn die Jugendlichen da sind. Und diesen Druck auszuhalten, ähm, das ist schon auch echt eine Herausforderung, sowohl für die Jugendlichen wie auch für die Eltern, und manche schaffen es halt nicht, das auszuhalten. Und dann eskaliert es vielleicht doch am Wochenende. Und was passiert dann? Gibt es dann eine Strafe von, du darfst nicht wiederkommen? Ja, ich finde es total spannend. Und ähm, ich glaube, ich mache mir da die nächsten Wochen noch mehr Gedanken dazu. Vielleicht hat ja auch jemand Lust, was da drunter zu schreiben. Ähm oder mit mir in Kontakt zu treten, um da wirklich mal in den Austausch miteinander zu gehen, wie, vielleicht sind, hören Sie ja auch einige Pädagogen, wie Jugendhilfe wirklich gut gelingen kann und Jugendlichen die Chance bieten kann, ihre Identität wirklich empfinden und entwickeln zu können in der Zeit, während sie in Jugendhilfe sind sehr spannendes Thema. Ja, das war es mal wieder für heute und ich freue mich bereits auf die nächste Folge. Bis dahin, eine schöne Zeit.